0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七 号，
0: 我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二一年九月二十四 号， 星期五。好的。嗯，周末又要来临了啊！那祝福大家幸福快乐。<笑>那今天的 Daily Park 的新闻呢？那我们会帮大家更新两则哦。一个是中国的恒大集团的这个债务危机风暴啊，那今天会稍微来跟大家更新一下新的进度。另一个呢是我们在之前转角国际的 IG 有做过的关于海地的难民的事件哦。好、啊，那后续也有一些更新。好，那首先我们先来看一下中国的恒大。好，恒大集团可能如果有留意中国的金融相关消息的话，应该会都有留意到九月以来相关的这个新闻讨论非常多。那可能有的人看到电视新闻会报，在中国已经有出现一些呃投资人哈，或者是呃民众哦，在要求恒大能够啊要出面来维权哦。那因为很多投资人就是买了恒大的金融产品，那就发生这样的挤兑问题哦。好，那恒大集团的确现在也是面临很严重的债务风暴。好，那这边先讲一下，就是恒大集团呢是中国应该现在算起来是规模首屈一指的房地产集团哦。虽然说它的主业是房地产，但它涉入的这个业务项目呢非常之多啊。它投资的项目，包含旗下的各个企业里面啊，跨族的领域有包括汽车啊，包括很多金融理财。那也包括娱乐产业，那也做了这个投资的足球啊、体育等等哦。好，那它旗下的呃，我们光是以房地产来说啊，哈，建设项目等等，都是中国现在规模首屈一指的超大型集团哦。好，那恒大呢，因为面临债务风暴啊、财务的危机等等啊，一连串的问题，那也在今年九月的时候呢，就有。其实应该说，它不是一个突然发生的、啊、哈，其实是一个蛮长时间，它就已经在渐渐发现它的债务问题了。那只是九月变成一个呃更台面化的风暴、哦。那新的目前先的进度呢是，本来恒大在二十三号的时候，那有一个海外的这个债务利息哈、哦，那已经要到期了，但是没有办法如期的来支付，那所以。在这种无法如期付款的状态之下呢，可能就预料恒大的债务状况短时间之内不会解决啊。那虽然其实在中国内部或者外界的一些财经分析里面都会提到说，呃，中国啊，那应该会中央来介入这件事情哦。虽然说恒大是民营企业，但是因为已经大到不能倒啊，它可能涉及到的产业、涉及到的社会安定问题太过严重了。所以在内部的时候，其实有讲到说，可能中央要出手哦，那只是说怎么样来出手，怎么样来挽救，那是这个另外的话题。那之中原本有提到说，哎，那可能会来接手这个破产问题，然后把恒大重整哦，改组变成国企哦，就是由中央从民企变成了国企。好，但是这个说法目前也其实哎。诶动向上面还不是非常的明确哦。那《华尔街日报》这边他也做了一系列的报道，讲到说，哎、欸，已经透露北京方面呢，已经有一个通令，要求各个地方政府要准备好面临恒大倒闭之后的应变危机。好，那这个新闻出来之后，其实也可以看出北京中央方面呢。也不是那么愿意的，百分之百哦，直接出手来把恒大全盘这样接下来哦。好，那可能大家会想说，为什么要由各级政府来做好应变啊？那这个当然这边主要还是涉及到房地产的一些整个崩溃的问题哦。好，那我们这边稍微跟大家讲一下恒大的问题，它大概前因后果里面概况是如何。好，那恒大的总部现在是位在深圳哦。那基本上，它的企业集团是一个非常综合性的啊，涉及的业务非常之多。那一九九六年的时候，是由许家印来创办的哈。那一开始呢，当然是以房地产啊，当时九零年代正好赶上中国房地产热，所以呢，呃、欸，许家印在当时就带着恒大啊，那在中国各大城市算是攻城略地啊，啊，找了非常多的地，那开始做房地产的买卖跟投资。后来在2009年的时候呢，他也在香港做了公开的招股哦，那集资了将近90亿美元。啊，那恒大也就在这差不多创办之后的十多年间，其实就长成一个非常巨大的地产大亨哦。那他的足迹啊，以中国来说，就遍布200多个城市啊。那也随着他的业务开展呢。他的投资触角开始朝向，比如说汽车业啊，比如说旅游业，然后金融，那甚至甚甚至还包含了一些长照啊等等这种很多元的业务。那可能比较蛮有名的，是2010年的时候，他就收购了广州的足球俱乐部哦，那把这个足球队呢改名叫做广州恒大，好，那也开始在足球事业上面做了不少蛮高调的这个业务哦。那之前大家可能也有看过那个莲花足球场啊，盖成一朵莲花样子的。那一开始它那也就是广州恒大的足球场。那不过呢，恒大其实也有面临一些关于财务上面的问题哦。我们先回过头来看一下现阶段恒大的总负债大概在什么规模、哦？它目前的总负债是人民币 1.97 兆啊，那这是将近要2兆人民币哦。算起来的话，差不多台币的话，差不多是超过8兆。好，那其中呢，这一些债务里面所涉及到的银行就有128家，那非银行的机构啊，跟这些债务有有关联的非银行机构有121家，所以你看它所涉及到的这个项目金额还有对象都非常的庞大，所以本来还其实蛮多分析人士是很担忧了，就是很大的事件如果真的就这样子应声就倒了的话。那会不会就一路变成了二零零八年那一次雷曼兄弟的这样的金融危机哦？好，那它牵涉到的社会问题其实也很广泛，就包含到房地产，它当中就蛮多中国的，比如说可能投资客哦，或者是真的是去购买恒大旗下的房产的，他可能是一般家庭哦，或者是等等哦，那就会面临到说，比如说没有办法交屋的问题。或者是已经付了钱，然后工程根本就没有办法启动啊、哦，等等。所以，如果完全倒闭的话，那也有可能连带着啊、哦，会让整体的社会氛围变得非常不安稳哦。那除此之外呢？因为恒大集团本身的规模大，那它的员工就有二十万名哦，这是初步的计算。那如果延伸出去的话，就是说恒大的业务所涉及到的工作跟就业机会。那根据相关资料的统计，大概有超过一三百八万人啊，所以如果你连带起来，它牵连的范围就非常的广了。好，那刚刚有提到说，恒大其实也有在从事相关理财金融方面的一些产品哦。那这个地方就有一些蛮这个蛮奇妙的一些 case 啊，一些案例，比如说也有一些恒大集团工作的人，他会出来说。呃，有很多的员工，其实，在恒大工作的这十多年来，那个人的财富状况啊，他个人资产状况，其实跟公司、跟恒大集团是做了一个很深度的绑定。比如说，你的薪资里面可能大部分会拿去投资恒大自己旗下的理财产品。好，那这也是导致说，为什么这一次的呃财务风暴里面，它影响牵连到很很大、哦，就是因为包含到员工自己。他可能大部分的很资产就直接跟公司是绑定，而这些东西现在拿不回来，啊，那又发现说，哎、欸，恒大集团里面怎么已经有高管这些主管人士、高层人士，在风暴开始台面化之前，就默默的把自己的东西赎回了，啊，默默的就把自己的资产，啊，那就变现了，或者是怎么样移出，那表示说你们先前就已经知道风向，而且还自己就先逃跑，那。吃苦的是底下其他的员工，好，那这之中有一些员工出来所谈的一些说法，那也有一些，比如说呃，建设工程业者啊，他可能接下了恒大的相关建设工程这些呃业务哦，那中间有谈到说，诶、呃，在跟恒大来往的这样过程里面，比如说我当接下他的标案之后，那可能会希望有一些现金结算啊，那恒大还会。好，心理协算 OK， 但是恒大有些条件，比如说会要求这一些工程业者，那你反过来必须要购买我们家的金融产品。好，那有些业者就觉得说啊，好像，哎、欸，为了以后继续飙到很大的这个案子，好，那我就好了做个交换条件哈，啊、接你的案子，那我也购买你们家的金融产品啊，就我也会发现，哎、欸，恒大用这样的方式来，也也来跟你进行深度绑定。那甚至会觉，有些业者会觉得说啊，那弄来弄去，好像我的钱其实又回到了恒大的手上哦。但也因为这种跟恒大的财产有牵连的关系，所以也就变成说，在这一次的财务风暴里面，它显得更形的复杂哦。好，那根据一些中国相关的统计资料呢，目前恒大集团里面大概有一些建设项目哦。那以目前进行的初步统计，有八百多个还在进行当中。可是呢，这八百多个项目里面，大概有五百多个工程现在已经进进入停工的状态好，那还有一些是土地款，其实根本也没有交付。那现在这个状态之下，也不知道未来有没有可能交付哦。那甚至是说，有一些土地它被拿去抵押，而且还一地多次抵押啊，或者是一个房子。多次卖出啊、哦，那中间表示他的呃、欸，金流跟他的这个底下资产是有很混乱的情况哦，而且可能没有一个仔细监管，甚至是可能被挪用的一些情形。好，那相关的讨论里面也有提到说，其实恒大在2021年的过年的时候就已经在跟中央有过多次的协商哦，就是提出很多破产的方案。但是呢，中央部分都已经有所这个否决哈、啊。那当然，这个否决的内容、原因，那、啊、目前其实对外也其实也并不公开透明哦，所以不晓得到底是出于什么样的状况，是说恒大自己有瞒报一些事实吗？还是说是中央有低估、哦、啊、错估恒大这个产业的危机吗？好、啊，那这个还不清楚。不过整体来说，呃，中国自己的才。财经分析里面大概都有提到，虽然这个政府没有办法做事不管、啊、因为这个事情牵连太大，也不太可能放任很大就这样子全面倒闭。好，但是呢，要中央政府来出手来救很大的可能性其实是比较小的。好，那这是近期其实中国自己内部的分析，大概都有谈到好。哎，比如说不可能说全部挹注资金来接盘，好，那这个都不太可能。那比较有机会的方向，应该是所谓的有序重组，好，那但是是由政府来主导，让恒大的资产债务呢能够来重组，那避免说任由它就这样破产，然后带来很负面的损失跟这种风险好，那至于说到底怎么该有序重组，那这个部分就还有待讨论了。那包含这个创办人许家印自己啊，虽然是之前呢在这样的。风暴之下，其实弄得灰头土脸哦。但是中秋节的时候，他倒是也对外的这,这个很有信心啊，乐观的说，这一定会如期的把这一些该欠的款啊来进行交付哦、啊。那特别是关于一些房地产啊，可以竣工的就要优先竣工。好，那这个也是现在内部里面讨论的是，如果在这种诶、呃、有序重组的状态之下。可能优先的项目是先把已经售出的这一些房地产，啊，能完工的就先优先处理，啊，然后供应商啊的一些欠款来优先处理。不过金融机构借给恒大的一些债务呢，那这个部分可能暂时短期之内都还没有办法来处理哦。好，那我们这边也谈一下，就是呃，中国在管制房地产集团上面其实。也的确有做了不少的动作、哦。那整体来讲，中国在房地产这一块呢，那的确也是要做整治啊、哦。而且习近平大概自己也多次的公开有讨论过要整顿房地产这个状态啊。好，那这之中里面就有特别讲到的所谓的“三条红线”政策。好，那这是二零二零年八月的时候提出来的。所谓“三条红线”呢，就是它有限制一些房地产集团的融资的条件哦。你只要呃，踩到三条红线啊，它设定了三个门槛的话，啊，那你就没有办法来进行融资。那这样，这是对房地产集团的一个限制哦。这个这样的限制的用意在于说大，大有很多像恒大这样，恒大是其中一个最龙头的啊，就是你已经资产大到跨足的这个金融杠杆实在太多了啊，所以要必须有所节制啊，那不然到时候你变成演变成现在债务风暴的话，牵连甚广。好，这三条红线里面，这边大家简单跟大家说哦。如果有兴趣的朋友，可以在上网 Google 你打“房地产三条红线”，大家就可以找到这个相关政策。简单来讲，就是说，诶、哎，你剔除了预收款之后，你的集团的资产负债率如果是大于 70% 的话，好，那这是第一条；再就是你的净负债率大于 100% 好；第三个就是现金短债比小于一倍，好，这三个这个红线。如果你都碰到的话，那你就没有办法来进行融资。所以在一些讨论房地产的相关新闻里面，也会讲到啊，恒大在这样的脉络之下，其实也就面临到了融资困难的问题啊。那开始就所以慢慢的在做资产的一些转移，或者是开始就卖房产了、啊。好，这个是一个恒大事件的背景。好，那短期之内有没有办法完全很快的看见改善？那、啊、还不清楚。但是呢，在相关的分析里面也蛮有趣的哦。中国那一部现在开始转为乐观，就说，哎、欸，这个看起来是有机会来整治哦，那应该不会演变成硬着陆的状态。好，那境外的分析里面，当然一部分会觉得担忧这个是雷曼兄弟这样的 case 的重演哈，但应该也会觉得中国政府应该还不至于会让这件事情完全的就这样破洞。只是说该怎么样软着陆啊？该怎么样来进行有序的重组？这个还有待观察啊。那只是整体上来讲，的确短期之内，大家对中国的房地产业还有相关连带的经济问题哦，那是会造成很大的影响的。好，那这个后续可以再做观察。啊、那今天的转转国际过去二十四小时，大家也可以来参考一下我们过去二十小时的相关文章，那有多细节的讨论。
0: 好，那接下来第二则，我们来看一下海地难民的新闻。那这个海地难民的议题呢，最近也是在美国有很多的关注跟讨论。那么最新的进度呢，就是美国的驻海地特使福特在星期三二十三号的时候就提交了辞职信，然后是抗议美国联邦政府。这过去几天以来呢，一直从美墨边境的营地强制遣返海地的难民跟移民。那这个特使福特呢，其实是在今年七月刚刚上任的。那他就写信呢，告诉国务卿布林肯，他说现在海地的政治状况非常不稳定，而且是充满危险的。所以拜登政府呢，现在遣返那么多人回到海地，这样子的一个决定是不人道的。而且福特也有抗议说，自己的建议在过去两个月以来一直不被理会，就是不被接纳，所以他现在就表明说他要辞职，然后跟美国政府来划清界限。那么美国国务院发言人这边呢，一开始其实是呃先确认了这件事情，然后感谢福特过去以来的工作跟贡献，但是在后来的另外一个声明里面呢。国务院的发言人就反驳了福特的一些说法，他就说福特现在呢是在曲解自己辞职的一个环境哦，同时也否认福特的建议在过去两个月以来是一直被忽略的。但是呢，不管现在的状况怎么样，福特的辞职是生效了，而且也可以确定的事情是，这件事也为拜登政府的移民政策带来了更多的压力。那我们接下来简单讲一下，为什么最近海地移民会涌入美墨边境，还有近期的一些争议。其实过去几个月，我们都一直有更新到的状况是，海地呢这个国家，其实过去几十年来算是非常多灾多难的，再加上政治的局势一直不稳定，所以一直处于常年贫穷啊、战乱啊，还有犯罪率一直攀升的一个状态里面。那海地是在二零一零年的时候经历过一次大地震，当时很多的海地人就去南美洲比较富有的国家，像是智利跟巴西工作。但是后来呢，这两年因为疫情的影响哦，所以当地的一些呃经济还有工作机会都受到严重的一个冲击，所以智利跟巴西这些国家的移民政策也是开始变得更加的严格。那么后 来， 在今年二零二一年的时 候， 海地的总统在七月的时候被暗 杀， 再加上后来又发生了地 震， 所以很多海地人 呢， 在迫于无奈的状况之 下， 就选择离开了海地。那么这一次为什么会突然之间有那么多的海地人涌入美墨边 境？ 有一些外媒的分析报道是说，有可能是因为海地人可能误信了一些说法。那这些说法就是，拜登上任之后对移民政策是更加宽容的。然后再加上拜登政府在五月的时候，其实有延长了给在美国的海地人一个临时保护的身份，所以海地人就宁愿冒险，就是冒着生命的危险过来美墨边境。在上一周的高峰时期，德州那时候还聚集了大概一万三千多名的难民。那这些难民主要还是以海地的移民跟难民为主，然后他们都聚集在德州的临时营地那边。那其实我们都知道說，说美墨边境的这个移民难民的问题本来就是一直存在的。那么，之所以近期会引起那么多的争议跟讨论，是因为有一组法新社记者拍到的照片。那从这个照片里面可以看到，德州的奇景就骑着马，挥着他的缰绳，在边境威胁还有驱赶想要入境的海地移民。那照片里面你就可以看到，说这些奇景是呃脸部非常愤怒的，然后海地移民的脸部是非常惊恐的，而且手里面还抓着食物。那这样子一个形成强烈对比的照片呢，就会引起民主党跟共和党两党还有人权组织的一些谴责。那么再来，还有就是拜登政府前后不一的一个移民政策，这几天都被拿出来一起检讨了。那这边书的移民政策前后不一，主要是拜登在上任之前，其实一直谴责川普的移民政策非常严格、非常不人道嘛，但是自己上任之后，其实也没有处理得很好。那像是这一次拜登政府呢，其实是强力遣返海地移民的。那么目前已经遣返了大概一千四百多位移民回到海地。那拍摄的画面里面也可以看到，这一些海地移民在发现自己被送回国之后，就想要冲回原本的班机里面。他们把自己的行李呀、啊、鞋子啊往飞机上面丢，那希望还可以再搭上飞机返回美国。所以总的来说，针对这一次海地移民的照片就是被广泛流传之后，大家对于拜登的移民政策的批评是，就认为说，诶，拜登的移民政策既不够人道，又不够强硬。像是民主党派对于拜登强力遣返海地难民是非常生气的，但是同时呢，共和党也认为说，拜登政府就是让非法移民激增的这个主要幕后推手。所以可以看到，拜登现在呢，就是得不到民主党或者是共和党两党的支持的。好，所以要怎么处理移民的问题？要开放还是要强硬呢？其实也是拜登政府现在非常棘手的一个状况。因为这后续对于拜登政府的影响也会很大，因为像是明年二零二二年，美国就要举行其中选举了。那么相关的民调其实也有发现，在处理移民政策的事情方面，其实更多的选民是选择相信共和党而不是民主党的。好，所以那么以上呢，这个就是现在海地难民状况的更新。那么如果后续有新的进度，也会再跟大家更新。
1: 好的，以上是今天的 Daily Podcast 新闻
0: 。对，有点长
1: 哦，好像是哦，快变成中几件重磅广播。<笑>
0: 对对对，
1: 好、哦，大家也不要错过这个礼拜重磅广播。哎，今天的下午五点就会上线了重磅一页书、
0: 嗯啊，大家可以期待一下
1: 。对，然、啊、后一直我们好像一直跟大家宣传啊，给
0: 大家有一个期待啊<笑><笑>好
1: 。好，那这个重磅一页书，因为久违的编辑选书了。好，我们前阵子都还是。请国际版权人艾珍来做相关讨论嘛？对对那因为编辑的我们大家太忙了，<笑>真的读书蛮。现在在工作的状态之下，继续来处理书，其实是蛮吃力的
0: 我觉得非常不容易
1: 。对啊，
0: 像我就一直还没开始、啊，真的哈、哦。<笑>那有一些，如
1: 果假设你现在正在念研究所的朋友。大概可以体会那个感觉哈，就是一边在弄课业，一边还要在那那一堆 paper。所以，我每次在弄周末夜书的时候，我就会有一种仿佛回到研究所啊，还要写书评啊之类的。我自己手上本有两本书在读，要做，拖到现在，我也，拖到现在什么也没有
0: 。大家快鞭策它，
1: 还有两本呢，想说哇，我想说我十月总该要做一本吧。
0: 你加油啊！
1: <笑>你手你自己手上有一本，我
0: 自己手上还有一本，<笑>我都不敢讲
1: ，对不对？先不要承诺，先不承诺，慢慢看啊。我们接
0: 受他。
1: 慢慢我不知道2022还没出来，<笑>是郑弘手上有没有？我其实有点不太清楚。你看他的策略就是这样，不告诉我们
0: 。我觉得他是有，
1: <笑>他应该有属于鼠疫的书啦，对，但是有没有看那就不晓得。对，像我之前做的一页书都吃老本。找那些我已经看过了
0: ，就是你这种
1: 。<笑>对，台湾刚好都没出啊，我刚好也看过了，哎、欸，赞赞赞，拿来重新复习一下，就速度比较快。
0: 啊、好、啊，大家赶快听一下这周的那个重磅广播
1: 、嗯。<笑>好，感谢大家的收听，祝大家周末愉快。我是编辑七号，我
0: 是编辑会议
1: ，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。